0: Keine Gnade für die Wade. Der Radpodcast. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine Gnade für die Wade, der Fahrradpodcast. Hier sind Daniel, der nach wie vor in der Stadt und auf den Straßen unterwegs ist, und
1: der Klaus, der Retour aus den Bergen ist.
0: Klaus, du bist Retour aus den Bergen. Wo ist es denn hingegangen in deinem Urlaub?
1: Oh Daniel, ja, wir schon langwierig angekündigt, habe ich es jetzt endlich geschafft und war in Südtirol und im Trentino unterwegs.
0: Oh, das klingt sehr spannend, da freuen wir uns gleich auf deine Tourenvorschläge. Was gibt es außerdem noch in dieser Sendung? Ja, ich habe mit dem Chef der Radlobby Oberösterreich gesprochen und zwar darüber, was die neue Landesregierung für die Radfahrer im Land tun muss. Die Radlobby sagt ja, die bisherige Regierung hat in den letzten sechs Jahren nicht besonders viel zusammengebracht und jetzt gibt es so quasi einen Auftrag an die neue Landesregierung. Das hören wir dann gleich. Wir hoffen, es ist für euch was Spannendes dabei und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Der Keine Gnade für die wade Tour-Tipp. Ja Klaus, du hast schon angekündigt. Du warst also in Südtirol unterwegs. Wo genau ist es denn da hingegangen und was hast du denn da unternommen radfahrtechnisch?
1: Ja, Daniel, also ganz cool. Ich habe einige Stopps in, in Südtirol und im Trentino gehabt. Mein erster Stopp war in Brixen, gleich mal auf die sogenannte Blose. Ein wunderschöner Skiberg auch im Winter und im Sommer ein richtiger fahrrad und auch ein Wanderhotspot mit wahnsinnig vielen Leuten, die dort unterwegs sind. Sensationell, um sich einmal... Auf den staubigen und steiligen Trails einmal einzufahren mit einer wunderschönen Bergkulisse im Hintergrund.
0: Ja. Oh, das klingt wirklich großartig. Was nicht ganz so großartig war, hast du mir schon verraten, war allerdings das Wetter. Da hat es euch ganz schön erwischt.
1: Ja, ja, das ist dann ein, zwei Tage später. Wir, wir sind dann weitergetingelt über Predazzo mhm. äh, nach Canazei in das Fassatal zum. Wie heißt das so schöne Der Fasser-Bikepark Belvedere, eins der richtig coolen Hotspots im Fahrradsektor, um das so auszudrücken, mit den ah, richtig geilsten Trails, die man sich eigentlich nur vorstellen kann. Ja, und dort, Daniel, so wie der gerade gesagt hat, dort kam es dann knüppelhart mit dem Wetter.
0: Naja, das war dann nicht so toll, nehme ich an. Ihr habt euch ja ganz schön viel vorgenommen. Wie viele Höhenmeter pro Tag habt ihr denn dann trotz des Mistwetters geschafft?
1: Es war ganz witzig und ganz durchs Wachsen, wir haben so an die 3.000 bis 4.000 Höhenmeter pro Tag so 30 bis 40 Kilometer, das muss man allerdings umrechnen, weil wir sind ja mit dem Lift drauf und über steinige und wurzelige und technisch verblockte Trails dann wieder bergab und hatten so die eine oder anderen Starkregen, Leichtregen und auch Hagel, da war so alles dabei, trotz alledem waren wir fleißig und haben wir, so wie das halt bei jedem Fahrradfahrer ist, so wie es auch bei dir ist, Daniel, ähm, das Wetter, ja, um Gottes Willen, irgendwann einmal ist man halt den ganzen Tag nass und irgendwann ist egal.
0: Ja, wenn man einmal nass ist, dann ist man nass, die Erfahrung habe ich heuer im Sommer ja auch gemacht und dann ist es eigentlich relativ wurscht, solange die Reifen noch auf der Straße halten ist alles gut, weil nass ist man dann eh schon also ihr wart da äh, fleißig unterwegs. Äh, wo genau hat euch denn der Weg dann weiterhin
1: geführt? Naja, Kanatsee ist ja ganz berühmt, das ist ja im Prinzip die letzte Seite der sogenannten Seller Ronda und man ist ja da auf den weltberühmten Bessen des Bordeaux und des Seller Stocks unterwegs und des Sellerpasses unterwegs, auch im Schatten des sensationellen Langkowels, der halt den ganzen Tag irgendwie eine sensationelle Bergkulisse bietet. Es gibt ja auch eine Fahrradrunde rundherum um den Sellerstock, quasi so die Sellerronde, die man im Winter mit den Skiern macht, kann man natürlich auch im Sommer mit dem Bike. Das ist eine nette Geschichte, aber so wie du mich kennst, ich bin ja natürlich immer auf der Suche nach den wurzeligen und steinigen Trails und habe mich hauptsächlich im Gebiet rund um Kanadsee bewegt. Da gibt es einerseits einmal die Klassiker-Line, das ist die Tutti Frutti-Line, ein über 1000 Höhenmeter wurzeliger, steiler Trail, der auch bei der EWS, das ist die European enduro Series, auch immer als Stage gefahren wird, sensationell. Ein Wahnsinn, also da geht mein Herz so richtig auf. Und dann gibt es im und runter noch zwei ganz sensationelle Strecken, richtig schwer, sind alle mit schwarz bewertet, einmal die Electric Line und die 9.9. Das sind so Trails, die man halt, naja, da muss halt richtig am Tag alles passen. Die fahrt man auch nur ein-, zweimal am Tag, weil sie halt richtig, richtig fordern. Das war so mein Stopp in KNC, ein wunderschönes Gebiet. Und wie gesagt, das Wetter war halt schön durchwachsen, aber. Irgendwann ist es egal. Ja, und dann bin ich noch weiter südlich gedingelt. Das heißt, du warst dann schon kurz vor dem Gardasee eigentlich? Ja, genau. Wir haben einen Abstecher in die Prenta-Gruppe gemacht. Das ist so bei Trento, so 30, 40 Kilometer ungefähr vom Gardasee, so rechts rauf in die Berge Richtung Bormio. Ja, sensationelles Gebiet auch. Und Molveno ist ja wahrscheinlich wirklich vielen bekannt, weil da gibt es auch diesen schönen Stausee und wir waren dann auf den Spuren des Brenta Bears unterwegs.
0: Ah, der Brenta Bear, das ist ja auch der Namensgeber für eine weitere tolle Strecke, habe ich gehört.
1: Ja, ja. Also diese Trails in Molveno als Ort und Andalo und Fei, das sind die drei Orte, die da äh, in der Brenta Gruppe dort zusammengefasst sind und das bikegebiet zusammengefasst sind und die Trails heißen natürlich auch Beer Trails. Es gibt auch ein paar witzige Aufnahmen auf YouTube, wo die Fahrradfahrer immer wieder Bären sehen und beobachten. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich war ganz froh, keinen gesehen zu haben. Du warst
0: froh, keinen gesehen zu haben ja, und mit dem Baden, da hast du dich auch ein bisschen zurückgehalten.
1: Also mein absoluter Liebling ist ein richtig schöner Trail, wo man oben eine Rundfahrt macht, quasi über die Berggipfeln und oben drüber. Und dann gibt es eine Strecke, einen Trail, der heißt From Sky to Sea und ist im Prinzip zwei, drei Stunden unterwegs und schaut immer von oben runter auf diesen vorher besagten, wunderschönen blauen, türkisblauen Molveno-See, der so richtig einladet und man ist so richtig durchgeschwitzt und dreckig und fragt sie die ganze Zeit, ja, wenn ich da unten bin, da kann jetzt alles passieren. Ich springe da auf jeden Fall rein, aber nicht ganz so. Doch zu kalt. Ja, also Gebirgssee auf Amolveno liegt so auf 1700 Meter ungefähr. Der See hat so um die 12 Grad, also da geht es maximal bis zum Knie hinein und dann ist der Spaß auch schon wieder vorbei.
0: Naja, kurz abwaschen den Dreck vom Trail, das geht auch bei 12 Grad, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlich sagen, das Bikegebiet ist sehr gut ausgebaut. Es ist sensationell, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Also für alle Trailfahrer, für alle, die gerne staubige Trails und wurzelige Trails, das ist echt sensationell. Sie werden sehr gut gepflegt. Es ist da ein ganzes Team an Streckenarbeitern immer unterwegs. Es kommt jedes Jahr was Neues dazu. Fazit meiner Rundreise. Sensationell.
0: Klingt nach einem wirklich ganz tollen Urlaubsziel. Ich habe jetzt auch schon wieder Urlaubsfeeling. Trotzdem geht es jetzt zurück in die harte Realität, zurück von den Steinen und Schotterwegen auf den Asphalt. Es geht nämlich ums Alltagsradeln und da liegt in Oberösterreich Einiges im Argen, sagt vor allem die Radlobby. Ich habe ihren Vorsitzenden Gerhard Fischer zum Interview getroffen und Gerhard Fischer, der erklärt mir, was die neue Landesregierung jetzt nach den Wahlen dringend verbessern muss für die Radfahrer. Und so viel sei vorweg verraten, das ist ziemlich viel. Das keine Gnade für die Wade Topthema. Gerhard Fischer, sechs Jahre, die Legislaturperiode der Landesregierung ist zu Ende. Landesrat Steinkellner, zuständig für Infrastruktur, sagt, es sei sehr viel weitergegangen in Sachen sanfte Mobilität, in Sachen Radverkehr. Wie schaut äh, aus Ihrer Sicht
2: die Bilanz dieser Landesregierung aus? Also, man muss sagen, wir haben 2015 vor der letzten Landtagswahl große Hoffnungen gehabt, dass endlich jetzt der radl wirklich gezündet wird. Das Radhauptroutenkonzept um Lenz, das hat uns sehr positiv gestimmt. Der Herr der damalige Landesrat Hiesel hat noch in acht Monaten gleich dreieinhalb Kilometer Linz dran gebaut, eröffnet vor der Wahl. Und die letzten sechs Jahre haben wir drei Kilometer geschafft. Nicht einmal so viel wie die acht Monate. Und zwei Kilometer Radweg Professorien. Also, der Großraum Lenz ist leider radverkehrspolitisch die letzten sechs Jahre ausgehungert worden. Es gibt zwar jetzt, wenn man oberösterreichweit schaut, schon einige gute Projekte auch, wo Parallel zu Landesstraßen stark bevorene äh, gute Projekte umgesetzt worden sind, aber im Großraum Linz muss man eindeutig leider ein nicht genügend für die Radverkehrspolitik ausstellen. Wo sind die größten Schwachstellen?
0: Dieses angekündigte Radhauptroutennetz ist, wie Sie sagen, nicht äh, umgesetzt worden, drei Kilometer, das ist wirklich eine magere Bilanz in sechs Jahren. Wo sind die größten Schwachstellen in diesem
2: äh, Netz? Man kommt äh, aus Linz in kaum eine Umlandgemeinde raus, direkt, wo man nicht irgendwo wieder auf eine Sicherheitslücke stoßt, wo man im Mischverkehr mitfahren muss oder wo äh, der Radweg plötzlich endet. Und man ist plötzlich im Mischverkehr, ohne dass irgendeine Absicherung ist. Ganz besonders äh, massiv ist schon seit 2014, wird von den Umlandgemeinden Engewitzdorf-Gallnerkirchen die Radhauptroute Linz-Gallnerkirchen gefordert die ganz dringend notwendig ist, weil dort die Radlfahrer also auf der B125 im Mischverkehr und wirklich bei starkem Mischverkehr mitfahren müssen. Oder Hasselgraben, äh, zock, da ist angekündigt worden, bis zur Lederfabrik wird was gemacht, äh, wo man nur Fahrstreifen, Busspur, das wird auch dem Öffi-Verkehr nützen, nichts gemacht worden. Rauf ist dann sowieso eine Todesstrecke, äh, bis nach Helmannshöht, Zwettel an der Rodel. Auch in Buchenau ist eigentlich nur bis Buchenau geht die Route, dort fangen dann die Probleme an, weil es nicht weitergebaut wurde, auch nicht weiter geplant und auch in alle anderen, wenn man jetzt St. Florian, überall wird nur angekündigt, wie oft, also wenn alle Radwege so oft gebaut werden, wie sie schon angekündigt wurden, dass sie jetzt gebaut werden. Wenn man die Medien nur verfolgt und die Hintergründe nicht kennt, glaubt man, was wollen denn die überhaupt von der Radlobby? Sie ist eh alles bestens ausgebaut. Die Realität schaut leider dann anders aus und wir fordern vor allem eine kindergerechte, seniorengerechte Radinfrastruktur, weil die nützt allen, nicht nur die Radfahrer, sondern auch jeden Kfz-Lenker, Lenkerin, damit die Radfahrer weg sind signifikantes Beispiel ist die schon angesprochene Radhauptroute in Richtung
0: Buchenau. Die ist bis Buchenau tatsächlich, wir wissen, wir kennen die Hintergründe, das ist vor allem ein Abfallprodukt dieser Westringplanung. Der ist sehr luxuriös mit Beleuchtung, sehr breit direkt an der Donau, weit weg von der Straße. Ja, und in Buchenau ist es dann zu Ende. Besonders absurd, äh, gleich einmal das Schild in der Unterführung Radfahrer absitzen. Das ist ein Sinnbild für die Radverkehrspolitik in diesem Land.
2: Das ist ein Sinnbild für die Radverkehrspolitik, dass wenn es irgendwo ein Problem gibt, das erste gleich Mal ein Radfahrverbot. Die rechtlichen Spielräume werden da ganz nach unten gesetzt, da löst man lässt sich auf nichts ein. Während wenn es für den Kfz-Verkehr geht, da toleriert man mal viel mehr. Und dort ist es eigentlich so... Ja, der Landesrat Steingelner, natürlich gibt es dort Schwierigkeiten mit der Gartenstadt, dass die dort massiv dagegen waren, weil sie immer geglaubt haben oder auch heute noch fälschlicherweise behauptet wird, dass der, die Radroute bei ihrem Badestrand gehen soll. Aber kein Mensch will das dort, sondern wir wollen hinten bei den Parkplätzen durchfahren, die dort wirklich sehr breit sind. Und es braucht dort Bewusstseinsbildung, dass man mit den betroffenen Bürgerinitiativen dort spricht und das forciert, Aber da ist leider gar nichts passiert in die Richtung, weil es auch nicht das Ziel war. Der Landesrat hat sich da einfach dann auch auf diese Widerstände berufen. Ich habe denen versprochen, dass wir da nicht weiterbauen. Warum er überhaupt bis Buchenau gebaut worden ist, ist auch, äh, wäre eigentlich nur 500 Meter geplant geworden und dann eine Unterführung. Warum er bis Buchenau äh, gebaut wurde, ein Glücksgriff für uns, äh, ist das, der äh, Landesrat Steinkellner hat völlig überzogen dargestellt, wenn wir die Unterführung bauen, dann müssen wir acht, neun Monate auf eine Fahrspur für den Kfz-Verkehr verzichten. In Wahrheit wären es zwei, drei Monate gewesen. Darum ist er dann rüber verlegt worden und das Land, es hätte eigentlich alles die Asfenag bezahlt, so hat auch das Land noch über eine Million Euro in die Hand genommen, damit ja der Autoverkehr nicht zwei, drei Monate gestört ist. Wenn man sich dann
0: anschaut, die Fortsetzung Richtung Ottensheim, das ist so wirklich ein Radweg, wie er nicht sein sollte. Bei jeder Querung äh, hat man Nachrang, oft ist auch die Beschilderung völlig wirr und überhaupt nicht klar, wer jetzt da Vorrang und wer Nachrang hat. Man fährt neben einer Straße, wo die Autos mit 100 kmh und mehr dahin brettern, da muss auch dringend was getan werden.
2: Ja, unbedingt. Daher wäre es einfach ganz wichtig, vor allem, ich höre immer wieder aus Ottensheim speziell, äh, die nach Buchenau äh, fahren wollen. Inzwischen die Bürger aus Ottensheim und Buchenau, die sagen, äh, ich will nicht nach Lenz oder sonst irgendwo einkaufen. Fahren. Ich will da äh, an der Donau fahren und dann hätte man einfach diese ganzen Probleme dort gelöst mit diesen vielen Ausfahrten, Hausarbeitsfahrten, wo immer wieder auch schwere Unfälle passieren, leider.
0: Man muss sich vorstellen, das ist ja nicht nur eine Radhauptroute, das ist ein europäischer Fernradweg, nämlich der Donauradweg, also vergleichbar eigentlich mit einer Autobahn. Man müsste sich ja eigentlich nur vorstellen, wenn auf einer Autobahn alle paar Meter ein Stoppschild steht oder äh, überhaupt steht, äh, bitte aussteigen. Ja, das ist
2: ja Wahnsinn. Also bis zu 2600 Radfahrer sind da täglich unterwegs. Das hat jetzt so manche in der Gartenstadt schockiert, wobei das teilt sich über den Tag auf und man kann dort äh, ruhig dann irgendwelche Beschränkungen machen, dass man da nur 20 kmh, so, also dass man nicht Vollgas durchrasen Darf. Das geht alles. Es gibt viele Beispiele aus anderen Bundesländern, Radbundesländern, wo viel engere Radwege und wirklich Tausende Radfahrer nur mehr als dort durchgeführt werden. In Graz habe ich sogar schon gesehen, wo durch eine Gartensiedlung solche Radwege führen und das funktioniert mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Natürlich müssen die Radfahrer dort auf die Fußgängeracht nehmen, aber das muss man auch sonst im Verkehr jetzt weg vom
0: Zentralraum mit seinen angesprochenen Problemen wie schaut's denn im Rest von Oberösterreich aus ist da
2: was weitergegangen in Sachen auch Alltagsradeln also es ist ein ganz gutes Vorzeigeprojekt in Wels, die Radmodellregion Wels-Umland, die gegründet worden ist quasi für die nächsten fünf Jahre sollen dort, laut Ankündigung vom Landesrat Steinkellner, sollen dort die nächsten fünf Jahre Maßnahmen ausprobiert werden, um zu sehen, wie sie wirken und dann sollen sie ausgerollt werden. Nur wir können nicht fünf Jahre warten, dass in Wels fünf Jahre Sachen probiert werden, die es seit zehn Jahren oder 20 Jahren in anderen Bundesländern schon lange gibt. Wir brauchen umgehend auch im Großraum Linz, eine Radmodellregion Linz, wo Linz gemeinsam mit den Umlandgemeinden, das sind 14 Umlandgemeinden, es gehört wahrscheinlich aufgeteilt in zwei, drei äh, Sektionen, wo man da gemeinsam aus Linz raus in die direkten Umlandgemeinden schaut, dass man gute, sichere Radwege, Radrouten zusammenbringt, weil dort hast du den größten Effekt für den Umstieg. Wir sehen es ja, die Radhauptroute Stereck über die Brücke, auch wenn der Radweg dort völlig in die Hosen gegangen ist und nicht einmal den Mindestvorschriften entspricht, aber die Radzählstellen sagen eindeutig aus, seit 2017 sind dort im ersten Jahr über 40 Prozent Steigerung, dann 23 Prozent Steigerung. Also, das wird auch angenommen, wenn es eine sichere Radinfrastruktur gibt. Wobei aber leider jetzt teuer, wenn man sich die Zahlen sich anschaut, da gibt es bis Mai einen Rückgang von minus fünf Prozent. Ob das zusammenhängt, weil wir heuer erstmalig keine Bewusstseinskampagne sei Schlau, pfeif auf dem Stau gemacht haben auf der B3, ist sei dahingestellt. In Buchenau ist er gleichzeitig um 8 Prozent gestiegen. Aber es braucht dringend Bewusstseinsbildung. Und die wurde die letzten Jahre eigentlich völlig vernachlässigt in Oberösterreich. Es gibt zwar das Oberösterreich Radelt, aber es müsste viel mehr gepusht und beworben. Auch in, in, in Medien, in Zeitungen muss man da Inserate sehen. Für vieles andere wird auch in TV Werbung gemacht, kleine Werbespots. Nur Insider kennen das leider. Und es muss breit ausgerollt werden, weil Bewusstseinsbildung sind 50 Prozent des Erfolgs. Ist. Nicht nur Radwege bauen, das alleine bringt nichts. Man braucht Bewusstseinsbildung, das wurde jahrzehntelang nicht gemacht und auch Radländer, Vorzeigeländer wie Dänemark oder Holland, die haben vor 30 Jahren angefangen mit Bewusstseinsbildung und dann fahren die Leute auch und steigen um. Sie sind durchaus bereit, viel mehr, aber nur es braucht sichere Radinfrastruktur. Man hat so das Gefühl, vor allem abseits der
0: Ballungsräume, dass das Rad wirklich nur als Freizeitverkehrsmittel gesehen wird. Man hat auch den Eindruck, wenn man mit den Landespolitikern und Beamten spricht, die sehen das nicht als vollwertiges Verkehrsmittel für den Alltag. Das ist was, wo man am Wochenende spazieren fährt.
2: Ja, das ist ein Hauptproblem, dass die aktuellen Referentenverkehr in Linz, Vizebürgermeister Hain am Land, Landesrat Steinkellner, beide glauben nicht, dass Radverkehr tatsächlich ein Teil der Lösung sein kann. Das ist ein Hauptproblem. Selber sitzen sie auf dem Motorrad, im Motorradfahrer. Autofahrer und bei Pressedemen mal mit dem Rad oder in der Freizeit. Und das ist ganz was anderes. Wir merken es auch in Gemeinden, wo es welche gibt, Bürgermeister, die das vertreten. Das ist auch eine Bewusstseinsbildung, die dann in der Bevölkerung gemacht wird. Und das ist ein großes Problem. Da sind wir jetzt schon beim Punkt.
0: Wir werden eine neue Landesregierung kriegen. Wir wissen nicht, wie sie ausschauen wird, aber es wird sich sicherlich einiges ändern durch die politischen Mehrheiten. Die Karten werden neu gemischt. Was ist das Wichtigste, was
2: die neue Landesregierung, der neue Infrastrukturreferent dann angehen muss? Also das Allerwichtigste ist, und das haben wir auch bei allen Fraktionen schon deponiert in unserer Wahlumfrage mit Gesprächen, ist, man muss die finanziellen und personellen Ressourcen massiv aufstocken. Wir sehen da... Der Radverkehrsbeauftragte vom Land Christian Homme ist aktuell völlig zu. Der ist hochkompetent, hochmotiviert, aber der ist einfach völlig zu. Es kann nicht sein, also bei großen Straßenprojekten, wir arbeiten 50, 60 Leute, Mann, äh, Jahre quasi da dran und im Radverkehr haben wir einen Christian Hummer, der mit ein paar Leuten intern ein bisschen unterstützt, noch wird, schon ausgebaut, aber es braucht da massive Aufstockung, einfach äh, um das handeln zu können zu managen. Die Radverkehrsprojekte müssen auch gemanagt werden. Die kann man nicht nur sagen, wir legen das Geld her, bauts Radwege, das muss auch betreut werden und da braucht es unbedingt massive Aufstockung von Personal und Budget. Gehen wir davon aus, dass Personal das Budget
0: kommt, zumindest in irgendeiner Form wird es aufgestockt. Was müssen die dann angehen?
2: Also es gibt ja Radhauptroutenkonzept, Großraum Lenz gibt es ja schon Konzepte. Teilweise haben wir durch unseren Druck auch schon Machbarkeitsstudien zusätzlich bewirken können und das muss man dann einfach angehen und man muss da externe Ressourcen natürlich zukaufen. Man macht das auch im Straßenbau so, dass das nicht, weil die fachliche Kompetenz fehlt beim Straßenbauabteilung für Radverkehr teilweise schon, sieht man bei manchen Projekten, die daneben gegangen sind, man muss unbedingt externe Expertise zukaufen.
0: Letzte Frage mit einer Bitte um einen kleinen Ausblick in den nächsten sechs Jahren. Was glauben Sie, wird mehr weitergehen als in den vergangenen sechs Jahren? Also
2: es stimmt mich schon zuversichtlich, die Wahlumfrage, wo wir alle Themenblöcke abgefragt haben mit 17 Fragen, dass da doch... Breite Zustimmung gibt von allen Fraktionen, ausgenommen leider die FPÖ-Landesrat Steinkellner hat wie schon 2015 verweigert, diese Fragen zu beantworten. Die meisten hätte er mit Nein beantworten müssen, weil er es ja nicht gemacht hat. Aber da stimmt mich schon zuversichtlich, dass auch fast alle Fraktionen, eigentlich alle Fraktionen sagen, es muss da was passieren, dass da Budget und Personal erhöht wird und dass... Einfach ein Zielradwegenetz muss definiert werden. Wir haben die letzten sechs Jahre nicht geschafft, ein Zielradwegenetz, was wollen wir eigentlich bauen? Wenn du nicht weißt, was du bauen willst, dann kannst du es auch nicht planen. Das ist das Hauptproblem. Also es muss ein Zielradwegenetz definiert werden und mit Zeit- und Finanzierungsplänen hinterlegt werden. Und dazu hat es von allen Fraktionen, ausgenommen von der FPÖ, ein klares Ja gegeben. Und da stimmt mich zuversichtlich, dass wir in interessanten Diskussionen mit allen Fraktionen gemeinsam was weiterbringen und es muss auch die Verwaltung mit an Bord geholt werden, weil die Verwaltung der Straßenbauabteilung ist aktuell, die verhindert sehr viel. Der Ratsfahrbeauftragte will viel mehr als die Vorgesetzten von ihm, einfach die blockieren da oft, aber das braucht dann eine klare politische Vorgabe, die sagt, da geht's hin, das ist das Budget und verbaut und dann geht auch was weiter. Ein
0: klarer Auftrag an die neue Landesregierung und an den zukünftigen Infrastrukturreferenten. Wir sind gespannt, was die Koalitionsverhandlungen bringen und äh, welche Landesregierung wir bekommen. Gerhard Fischer, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Danke dir auch. Ja, spannend, dass Gerhard Fischer da für Vorschläge und Anregungen hat. Ich glaube, wir Film kann man damit mit ihm, Klaus.
1: Ja, absolut. Also da ist einiges zu tun. Wir kennen ja die großen Problematiken. Ich hoffe auch, dass da uns unsere Anliegen angenommen wird und dass da wirklich was vorangetrieben wird. Spannend, das zu hören und ja, wir hoffen nur das Beste. Ja, wir sind
0: gespannt, was jetzt weitergeht im Land nach dieser Landtagswahl. Zuerst braucht es einmal eine Landesregierung, eine neue. Ja, wir werden da natürlich dranbleiben und die neuen Maßnahmen der Landesregierung für euch beobachten und weiter darüber berichten. Das war es schon wieder für heute. Ich hoffe, auch für euch war wieder was Spannendes dabei in dieser sehr vielfältigen Sendung von Südtirol bis Oberösterreich. War überall was dabei, von Urlaubsfeeling bis zum Alltagsradeln. Ja, wenn ihr eine Frage habt, eine Anregung für uns oder vielleicht einen spannenden Tourentipp? dann schreibt uns doch bitte podcast at live -radio .at. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, zum Beispiel bei Google Podcasts oder bei Spotify. Bis bald,
1: Viert euch, sagen Daniel und der Klaus und bis bald. Keine Gnade für die Wade. Der Radpodcast.